Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Arne Kvale, Shafiadan och Jan Oftedal står bak startupen solk.no. En ny och innovativ plattform som ska göra det lika enkelt att sälja bolagen din som att beställa den över. I den här episoden får du höra hur den idén bak solk blev till, skalleringsplanen framåt och varför de valt att hämta den sista runden med finansiering genom Dealflow. Den här episoden är er sponsad av Arcane Crypto. Arcane Crypto har nyligen blivit börsnoterat på Nasdaq i Stockholm och det som är er spännande med Arcane är er att du får tillgång till tillfasetsällskapa i kryptosektorn. Arcane kan nästan ses på som ett venture capital sällskap, hvor de äger flera sällskap och ska investera i många fler framöver. I den norska marknaden har de bland annat kryptobörsen Köpang, Kryptografen och Arcane Research. Arcane Research tillbyr analyser och konsulenttjänster till investorer och sällskapa intresserade i krypto. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meninger och reflekterar därför inte meningen till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Okej, okay, allsamma, välkommen tillbaka. Superappen för att få med hela teamet bak solt.no och gutta tusen tack för att du tar tid till att vara med. Hvis vi kör en chappe introduktionsrunda nu på på teamet kan du kanske lite introducera dig själv och fortälla lite med dockers roll i det här projektet. Shafi Adam, 29 år gammal, eh varit grundare sedan var 16 och drivit med lite av vart och blev känt med Arne på första året på BE så vi har väl hållit på något så nästan 10 år. Blev känt med Jan också 2-3 år senare efter det och gjort väldigt mycket spännande samman med han var i ABG Sundal och Kodier. Sista startupen jag har nå på med var Superut. Sålde till Skipsa Norgesgruppen i fjor och så startade vi tre stolt.no rätt efter. Jag hade stiftat sällskap i slutet av 2019 men då var vi först i april 2020 vi startet på 100% basis där. Uh, mitt namn är er Arne Kvalle, så jag är er 30 år. Uh, gick på civilkomstudiet på BI, där träffade jag Shafi via börsklubben. Alltid haft en extrem lidenskap för finans. Uh, så jag började väl handla aktivt på börsen när jag var 15-16 år. Ehm, uh, då jag gick på BI så var jag egentligen så mycket på BI. Det var uh, mest bara egentligen sitta hemma och trade aktier och uh, plaga föreläsare. Uh, för det var ju väldigt på det med att uh, marknaden är er efficient och så vidare som jag mente var eh uh, uh, um, och i den anledningen så träffade jag också Jan uh, for han jobbet som mäklare i ABG så vi träffade han på en fest och vi faktiskt var ganska oeniga för ABG hade täckning på en aktie jag satt med och jag mente att det hade fel analys så då träffade vi Tonen eh uh, Jan som sagt gör diskutera och försöka finna sanningen ehm um, Reddet jo Funcom, som var ganske gøy. Den emisjonen der, Funcom hadde vært konkurs hvis ikke vi hadde tatt initiativ og organisert den. Så da kom jo egentlig Funcom til ABG og ønsket ABG skulle hente penger. Men de mer usual suspects syntes ikke Funcom var så spennende da, så vi organiserte det selv. Det blev en bra suksess. Vi gjorde det samme med Seabird, verdens største todesegsmykkeselskap, også notert på Oslo Børs. Vi holdt på å gjøre flere deals. En av de mer morsomme var for eksempel Avesett Mining, som hadde tatt Porsche Børs, Gullgruve, som er i Bikina Faso. Den dealen jobbet vi med i et år, men den ble dessverre ikke noe av. Det var ganske gøy. Så startet vi Supit, 
konceptet superpoeng til bare bestille noe på nett, få det levert innen to timer, eller på et tidspunkt du ønsker, til en sammenlignbar pris med tradisjonell levering. Det tror jeg var det. Nå drøy jeg nå i dag, så drøy jeg med solgt. Jan Oftedal, 34 år. Jeg studerte energi og miljø på NTNU, sivilingeniørlinje. Så var vel et eller to år inn i studiet, så begynte jeg å bli dratt mer mot finans. Så jeg tok litt sånn skifte ved å ta så mye som mulig om alt som hadde med aksjer å gjøre. Jeg har bestemt meg at jeg ville inn i en investeringsbank. Så jeg gikk etter fire og et halvt år på NTNU, så begynte jeg som tidensyngste aksjemegler i ABG Sundag Holder. Ble der i hele ni år faktisk, og var partner. Og gjorde masse stunts med Shafi og Arne da. Den morsomste var den Arne nevnte akkurat, Funkom. Jeg husker at kursen sto i 2 kroner og 30 øre. Emisjonskursen var 55 øre. Og den dagen aksjen åpnet etter emisjonen, så sto den og dyrret på 1 krone da. Altså, det ringte. Jeg fant sånn at det ringte. Det var ti stikker som ringte samtidig hele tiden. Alle skulle selge eller justere. Noen skulle kjøpe. Ja, det var i hvert fall ekstremt gøy da. Men jeg var ganske rastløs om å gjøre mye. Samtidig som jeg var partner der, så begynte jeg med bolig. Så jeg kjøpte og solgte rundt 20 boliger. Så jeg hadde en del erfaring med oppvisning, og jeg interesserte meg til å gjøre den type ting. Så er det jo sånn at når jeg først går inn for noe, så må jeg gå... Det er sånn tunnelvisjon der, det er all in. Og i den forbindelse var det også veldig naturlig å takke ja når Arne og Shafi ringte meg og sa at de hadde ønsket å starte opp Sotot.no. Jeg synes at ideen var god, og følte også at det hadde mye jeg kunne bidra med. Kult. Men la oss ta litt om Supid først da. Altså, på... Hvor lang tid etter dere hadde solgt, hadde dere lyst til å starte noe nytt med en gang, og hvor tidlig kom denne ideen til solgt mens dere holdt på med Supit? Vi satt vel i kanskje seks måneder. Ja, kanskje litt mer også. Seks, åtte måneder kanskje. Ja. Åtte måneder. Så var vel i 2019 vi begynte å tenke på dette. Vi visste jo da at Supit skulle selges og at Shipstone Norgesgruppen skulle overta. Og så var det, ja, hva skal vi gjøre next? Vi hadde lyst til å starte opp noe nytt. Og da, på samme måte som på Supit, så var det, vi irriterte oss over dette her med at det skulle ta så innmari lang tid å få pakker levert. Hvorfor skal det være sånn? Og hvis ingen andre tar tak i det, så ville vi faktisk gjøre noe med det selv. Og så var det det å kunne prøve å finne noe nytt som vi faktisk brenner for, og hvor vi kan bruke den bakgrunnen vi hadde opparbeidet oss til, eller kompetansen vi hadde opparbeidet oss gjennom de siste årene, både på tech-siden, og så har vel jeg vært litt over gjennomsnittlig interessert i eiendom, prøvde å få med Arne inn på eiendom også, så var det veldig fint at vi klarte å finne både noe som var tech og eiendom, som vi kunne starte med. Og så var det vel ikke minst det med at Jan for så vidt var mye mer kompetent enn oss begge på eiendomsbiten, så det var ganske naturlig å få med Jan inn på dette her også. Kult, og da liksom på teamet da, hvis du kan liksom fortelle de som ikke er så kjent med solgt.no-ideen, da kan noen bare dra litt gjennom hovedideen der, så vi kan liksom introdusere selskapet litt. Så tanken er det at et tradisjonelt bolesag, det tar 140 dager fra A til Å. Så første steg er at du tenker, ok, jeg ønsker å selge bolen min, nå må jeg finne en eiendomsmegler, så det er en skrivingprosess der. Og så skal du jo gå gjennom styling, fotografi, kanskje skal du gjøre noen utbedring i boligen, 
så kommer den ut på finn.no, där har den en liggetid. Och så är er det en övertagelse, den er budrunda och så får du pengar på konto, ikke sant? Så det Solt.no gör är er att konvertera en process som tar 140 dagar om till best case 14 dagar. Så på aktien hastighet så är er det 10x. Samtidigt får du säkerheten med att du får ett säkert salg och så får du också ett flexibelt salg. Så det är er, uh, idén. Och det som är er normalt i en sån process är er att du först efter att ha haft efter att ha valt mäklare, efter att du har haft uh, taxman in och fått uh, taxen gjort och haft styling och så vidare och så vidare och haft visningsrunder så är er det kanske ut i dag 60 eller något sånt och du får vite egentligen vad bolagen din har er varit efter en budrunda. Men detta får du vite från Solt och Tönno day one. Då får du in 48 timmar en indikation på vad vi mener bolagen har er varit. Hvis du är er intresserad av att gå vidare så tar vi en ordentlig värdevärdering av bolagen och hvor vi har en virtuell befaring och så får du ett tillbud då in 24-48 timmar därifrån. Och det tillbudet så du fritt till att välja och acceptera eller inte. Bolmarknaden i Norge är er ganska konservativt. Det var liksom de första reaktionerna från de första investerarna och pitcha. Köpte det med en gång eller eller krävde det lite övertalelse för att få det med? Så både Bård Schumann och Anders Opsal tänkte ganska medelbart på idén faktiskt. Men, men det är er sånt det är er sånt som med investor som med dating. Altså du, du får kiga för alla. Det är er sånt. Jag tror det er det one. Jag tror det folk var mest skeptiska till det är er väl den tillitsbiten av konceptet. Hur man vet att jag får ett en fair pris och og, så det att folk är er så väl nu med att norrmän är er så extremt upptagna av å, av bolinsyn och få mest möjliga av bolinsyn och där folk vill vara önska han han budrunda. Men det fanns ju fort ut att inte sänta. Hur ser det här sällskapet ut jämfört med ganska känt i USA? Om du ser på Open Door da, som har på något bevisat att en sån typ modell fungerar då, är er det något man blir lite inspirerad eller är er det liksom klara skillnader på de två sällskapen då? Nej, för det blir det ju så är er det klart ingen tur om att man blir inspirerad av Open Door. Eh, då vi startade detta så såg vi på många koncepter. Eh, då dukade Open Door upp på radarn som ett koncept inom för bolagsmarknaden. Det var egentlig der vi ønsket å bevege oss inn mot. Uh, og så tror jeg Opener har vel en market cap, jeg tror det siste sjekket på 9-10 billion US dollars. Så jeg tror Opener har er litt foran oss, PT. Litt. <laughs> men, men fortell litt om tech-teamet da. Det å bygge egne modeller som skal gjøre at måte, man klarer å treffe best mulig pris. Hvordan har på måte, den prosessen vært å bygge opp de modellene? Nå har du sikkert fått med Jørgen Skogsrud, som har er en fysik som jobbet i Soplasteria og vært den klassiske eh, typen som har gjort mye gøy på egen hånd. Eh, kanskje litt sånn rebell, bygd litt raketter og så videre. Eh, og så har du Anders Kill, litt samme type, også spesialisert innenfor kunstintelligens, jobbet en årrekke i Microsoft. Eh, så, så problemet er egentlig å få tak i nok data. Så kan si en plaskals er jo at hvis en megler selger en bolag så feeder så den datan direkt in till egendomsvärde då som är er ägda av de fyra stora bankerna. Så för att vi ska få goda nok modeller till att vi kan börja snacka om att att en en computer kan ersätta mänsklig värderingsevne så tror jag i alla fall att den datan måste bli tillgängliggjort för alla. Det är er i alla fall ett steg. Jeg vet ikke om det er svart på spørsmålet ditt, ja. Jo, selvfølgelig, men så har du vel også sagt at det, måtte, det er litt sånn store tallslå også, at måtte, man trenger egentlig å innhente. Det kommer til å bli bedre og bedre etter hvert, jo fortere, jo mer man skal lære. Ja, definitivt. definitivt. Shafi, jeg, jeg så du hadde et sitat, Shafi, på at når du går i en case og ser det på alt som kan gå galt, 
Hva tenker du i det caset her? Hva var liksom de første tankene som liksom du så på? Hvordan kan det her prosjektet gå galt? Og hvordan har du liksom jobbet ut fra det? Et av de første tingene dere tenkte på var jo at det vi var inne på tidligere også med troverdighet og tillit overfor kunden. Vi ønsker ikke å havne i en situasjon hvor vi konstant underbyr kunden og kommer med for lave priser. Da skyter vi oss selv rett og slett i poten også med at troverdigheten og tilliten oppimot solgt på denne forsvinner, og det vil også føre til at vi ikke får den innfluksen av potensielle selgere som kommer inn til oss, men på den andre siden så må vi også balansere ganske fint med å sørge for at vi ikke betaler for mye for hver enkelt bolig, for da har vi ikke noen dekningsbidrag til å kunne vise fram noen unit metrics og få potensielle investorer inn i case også. Så det er en sånn hårfin balanse som må holdes hele veien her, og at den AVM-en som bygges må kunne bli mer og mer treffsikker, og ikke minst at vi som sitter manuelt og gjør overrides på dette, ikke enten er for optimistiske eller for konservative til enhver tid når vi sitter og vurderer boliger. Hvordan har forskjellen vært å bygge det som nå er en B2C-bedrift kontra en B2B-bedrift? Dere var litt inne på det at løsningen her burde være 10x bedre for å overbevise kunder om å være med på det. Hvordan har den endringen vært å jobbe så mye mot B2C nå? Jeg synes i hvert fall det kule med dette her er at vi får lov til å styre litt mer av verdikjeden her. Tidligere med Supit satt vi som B2B-selskap opp imot for eksempel noen av disse netthandelskundene som vi hadde. Da var det de som styrte hele interfacen opp imot consumer. Vi kunne ha veldig mange ideer, både gode og dårlige. Men det var til slutt en eller annen gatekeeper som sitter mellom oss og kunden og som bestemmer hvordan vi skal kommunisere opp imot kunden. Nå har vi klart å plassere oss et helt annet sted i verdikjeden hvor vi sitter direkte med consumer og vi bestemmer hva som skal kommuniseres ut og hvordan det skal gjøres og sånt nå. Og da er det vel egentlig som vi var inne på Spaces-chatten i går også at det er kundefokuset som er utrolig viktig for oss. Vi hele tiden sørger for at kunden sitter med en best mulig opplevelse av hele solt.no og transaksjonen i seg selv. Så kan du si at når du går B2B-veien så er det La oss si det sånn her, hvis du går B2C så er det mer et spill som handler om sannhet, men hvis du går B2B så er det en annen variabel som handler om salg. Så vi liker bedre det spillet hvor du kun baserer deg på sannhet egentlig. Det er egentlig ikke så mye salg. Prøv å si hva som er sant, mens på andre siden så skal du overtale noen som... For det første skal du ta tak i tiden til vedkommende. Du må selge inn at vårt produkt skal være på din agenda. Og så er det en politisk prosess. For da er det snakk om hvordan er det den personen skal få ressursene til å gjennomføre dette prosjektet. Hva er oppsiden og nedsiden for den personen? Vil det føre til endringer i organisasjonen? Hvordan er organisasjonen ser på de endringene? Endringene, og da begynner et individ å tenke, hvor er min plass i den nye organisasjonsstrukturen? Så det er et helt annet spill da. Det er mye mer komplekst. Hvordan har starten vært med de første salgene? Hva har på en måte vært de viktigste lærdommene så langt, og hva er feedbacken fra de første kundene som har begynt å teste det ut? Kundene har vært fornøyde, alle sammen egentlig. De synes det har vært en ryddig, enkel og trygg prosess. Så vi har egentlig kun fått positive tilbakemeldinger fra de kundene vi har fått forløpig. Det varierer jo litt hvilken del av valuepoppen de har verdsatt. Men jeg tror den tryggheten med å få solgt, og en trygghet med hva slags pris du får, har vært viktig for mange, spesielt med tanke på neste boligkjøp. Det er jo slik at hvis du får et finansieringsbevis i dag, 
Och de tar med din existerande bolag idag med i värderingen med tanke på hur mycket egenkapital du har till nästa köp. Så tar banken en ganska stor discount på den boligen som gör att du i realiteten ger dig ger dig en mycket lägre purchasing power än du faktiskt har. Jag står upp emot 10 %. Ja, det är er en 10 %. Så många många väljer faktiskt att sälja till sålt för de köper sin sin nästa bolig. Andra har allerede köpt en bolig och önskar och matcha tidslinjen, slik att övertagelsen på den nya boligen passer fint med då salget deras. Och det är er därför jag har valt att köpa bolagen för den enda måten vi kan få transaktionen att bli slik vi önskar att den ska vara. Då måste vi faktiskt gå in och köpa bolagen. Så det är er inte bara ett raskt salg som är er, som är er viktigt. Men de andra kvaliteten med produkten är er, väldigt proppen med produkten är er minst lika viktig. Det är er lite av de samma gränsen som vi var inne på sypet med convenience har väl det vi försökte leverera där. Folk tänkte väldigt ofta på ja men det sitter ska leverera bara inom två timmar men det är er inte alltid att inom två timmar passar på leveringen din eller där er det att kunna välja tidspunkt själv också i löp av dagen när det passar. Och det samma levererar vi här med Solt. Vi hade för exempel en kund som nå var i Spanien önskat att sälja bolagen sin och på grund av corona inte kan resa så väldigt mycket fram och tillbaka och hade några projekt där och fick ordnat med inom 72 timmar så var liksom hela transaktionen mer eller mindre den signerade papperet digitalt och bolagen är er sålt och övertagelse om en månad för det passet han. Det är er lite av den grejen som vi också får så vi tillbyr kunderna kan gärna ha övertagelse om 15 dagar eller så kan du ta om en månad eller två eller vad det måtte vara och du har en säker pris. Och för han så var det gullvärt. Slipper att stressa med fly hem, styla bolagen, ordna med ting och tank, fixa en mäklare och så vidare och så vidare och var väldigt nöjd med prisen han fick också på bolagen sin. Och så är er det kul för det du får mycket huskar speciellt när vi när vi alltså när vi kommer med ett koncept så prövar jag alltid att bryta ner så vi söker feedback så okej okay, fortell mig varför det inte går. Så det första första reservationen möter är er, väl jag tror inte folk vill sälja bolagen på nätet. Det är er liksom premissen. Och så försöker du bryta ner resonemanget och tänker fundamentalt så säger du okej, okay, men historiskt så visar det sig att det är er sant att folk är er villiga till att sälja bolagen alltså netto då för lite mindre på grund av tjänstegebyret och än det du ville gjort i en traditionell process och det plejer vara och det visar vara sant i alla asset classes genom tiden. Så för exempel hvis du ska sälja en större aktiepost så är er du villig att ge lite discount för att få gjort placeringen. Ska du sälja bilen in på nät så är er du villig att ta lite discount. Du kan nettbil kan ta lite bättre betalt för det du får ett bekvämligt, säkert, flexibelt tag, ikke sant? Um, så så det är er ingen grund till att inte bolig ska följa den samma logiken. Hvis du bryter den helt fundamentalt Og det som är er ganska kul med det exemplet er, att hvis du resonerar fundamentalt så ger det mening att allt migrerar mot nätet och så har du bolandationen som i stor grad starter online för alla ser på fin.no och så kommer den offline biten hvor du ska ha en mäklare in och du ska ha folk på visning du ska ha styling den er helt offline. Och så kan du se si att det internet har gjort det er at du startet sån runt 2000-talet så konverterade du atomer alltså fysiska ting over till bits. Så finn.no tog för exempel en fysisk bolagsannonse, Atomir, konverterade över till bits, finn.no, ikke sant? och uh, så har vi på något vart flinke till att driva innovation på den fronten, konvertera Atomir till bits. Men det har varit väldigt lite innovation inför den biten hvor du faktiskt kommer operera både med Atomir och bits, typ Tesla, SpaceX, det är er mycket mer tungt för du ska bygga upp hela värdekedjan på på nytt. Uh, så er kapitalkrävande. 
Och det tycker jag är spännande här. Ger mening. Det har varit ganska stor intresse för det case här och nu ska jag ju på, på dealflow med en emission. Kan fortælle lite med tanken med och liksom kunna involvera enkeltinvesterare vad som ligger bak det valget. Ja, så så, så tanken är det att hvis internet gjorde alla journalister så gjorde kanske så gör det också kanske internet och alla investerare. Så är det något som är viktigt när du driver en startup så är det hastighet. Så ett traditionellt venturelöp är typisk. Okej, okay, låt oss bruka lång tid på screen up alla potentiella venturefond och så vidare. Och så ska du in i långa processer, kanske 2-3 månader. Um, kanske till och med 6 år. Ja, och så är det så att uh, alla venturesällskaper liker att se si att det tillför mycket värde. Och så kan man se på statistiken, så kan man se på mot väsen tror det tillför massa värde. Grundaren är sån, nej, exakt. Um, så testen för om en investor tillför reell värde är okej, okay, är du villig att investera en diskant för att bli med runden? Hvis det ikke er sant, så bør du kanskje maksimere speed, og deal fra virus speed. Så vi tror vi kan bygge opp en ny kapitalstack ved at, ok, vi er transparente og åpne, vi lar markedet styre, vi får gode feedback-loops, vi får gjort den placeringen hvor vi henter 15 mil, og så hvis vi leverer, som er en forutsetning, så kan vi også bruke dealflow i neste omgang igjen. Og da har vi en kapitalstack som i edge, for vi har speed, og vi har hele tiden har en feedback loop i fallet med sannhet och marknaden istället för att bygga typ av WeWork där du sitter enkelt och fönder av via Softbank ingen sensor och feedback loop i fallet till vad marknaden menar. Eh för fortell lite om om den där kontorlösningen ni har ingen tvivel om att där har ni tänkt lite sån utdatationellt fortell lite om hur ni har liksom suttit rigga er upp till att kunna jobba mest möjligt effektivt och flest möjliga timmar i dygnet. Nej, så tanken var det att vi då vi 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 satt ju länge i Askers Akskata, heter Akskata i Vägebygge. Eh, väldigt fina lokaler för då satt vi samma chipste. men det är en lite annan vibe eh när du sitter i chipste kontra när du kanske sitter i ett hackerhouse då. Så så tanken var var att okej, okay, nu önskar vi en lösning där vi kan bruka all tillgänglig tid på jobbet. Eh och då blir det lite madness. Så för exempel chipsbygge huskar jag sovnade alltid på sakseken så folk fick lite chock när de kom in på kontoret och så när jag låg och sov där. så det är en sån okej, that's bad. Låt oss undgå det så då kan vi på något sätt ha ett hackerhouse, lägga ett space där vi isolerar oss. Och isolation är viktigt för det är lite som en skribent som ska skriva originalt. Så önskar kanske isolera dig från omvärlden så att du kan bevara originaliteten din. Och det samma tanken med hackerhouse. Vi är inne i en bubbla och vi har väldigt lite uh, väldigt kontakt med omvärlden kan du se. Si. Ehm um, och det bygger också en bra kultur. Och sånt sett så passar ju corona ganska grejt också för det är du faktiskt tvungen till att inte vara med omvärlden. Så det är grejt att finns det att vara när du är när du jobbar 14 timmar i dygnet. Du vill ha ett sted där du har lust att vara hela tiden. Så jag vill ha ett som är som det ligger så gott att du aldrig önskar att dra hem. Hur ser det då ut när ni nog ansätts fler och fler då? Hur ska liksom ska ni merge den kanske en kultur och i föra vara så tätt på varandra i sånt hackerhouse då så ska ni på något sätt också ansätta fler och fler remote eller någon som också kanske har tillhörning till Oslo då. Nej, så det är ju fortsatt så är det ju där 185 kvadratmeter så det är fortsatt plats. Eh, nu är vi nio stycker. Eh, men eh, vi har ju inte varit nio stycker på kontoret på länge på grund av corona. Så det är väl lite så. Vi får se vad som sker. Uh, I hvert fall så vil vi bare leie et større uh, hackerhouse. 
Men fortell lite om, om de ansatser som du har gjort där för du har ju hämtat väldigt sån spännande kompetens från utlandet i det sista. Kan du fortell lite om, om de processerna och hur du ser på den här remote bölgen som kommer nu? på de två sista som vi fick med i teamen så hade vi ju då någon som ute på på Finn och så är er det tekniker som egentligen har stått mest för rekryteringen där och bara egentligen vurdert själv vad slags kompetens är er det vi trenger nu i förhåll till det nästa steg vi ska ta och vem är er det som ja och vem är er det som egentligen kan fylla det tomrummet hos oss då och i detta tillfälle så blev det disse två nya som vi fick med Sahar och Matur Sahar kommer väl från Iran varit i Norge monter och hade fantastisk utvecklad bakgrund och nailet i testen och intervjurundan som man hade hos oss och det samma gäller för så vidt Martin han har han har väl ett år sån intensiv bakgrund utifrån genom coronan då så han verkligen satt sig in i kodebiten det kom från ett universitet i Stockholm byttet bete helt hade bakgrund egentligen som chef och brukt corona ganska effektivt rätt och sätta till att få lärt sig ett nytt skillset. Bägge två passar gott in och sitter väl de sitter väl i närheten av Oslo bägge två och kommer säkert att flytta in på kontoret eftervärt men på grund av de restriktioner som är er nu så jobbar ju jo de hemifrån och det det har varit en Det har varit en konstant grej så att si fra starten av Solt.no. Coronan var ju gått igång ut i mars. Vi startade 1. och 2. april och så fick vi resten av IT-teamet och sånt. Nu kommer vi på plats i juli. Så helt fra starten av så har vi egentligen drivit med väldigt mycket remote work på resten av teamet. Så det har på något sätt varit standarden hos oss från day one då. Och så måste att remote work, alltså jag har spelat mycket PC-spel och remote work på PC-spel, det har hållit mig sen jag var kid. Altså, typisk sånn, du spiller et MMO-utbyggespill, du lager en guild, så guild er egentlig ikke et selskap, det er en samling av mennesker med ulike skillset som skal løse varierende grad av kompleksitet. Så, så dette er ikke noe nytt. Jeg tror på en måte hvis du tenker remote, det som er interessant med det, som er langt mer interessant enn hvordan Solte denne jobb med remote, er det at som mer remote work, så fjerner du geografi som en faktor. Så kan se si, så vi gick från lokalitet som en barriär typ eh, kanske sitter uppe i Asien och så önskar jag med en norsk bedrift oj någon måste faktiskt flytta till Norge kanske men den lokalitetsbarriären är er inte längre så jag tror det blir ganska spännande jag tror det är er också ganska mycket att se si för flyttemönster i framtiden så vi ser att framför en by är er sånt som en bedrift den har nätverkseffekter men när plötsligt du inte tränger att vara i San Francisco för den hade starka nätverkseffekter med tillgång till talent och tillgång till kapital. men varför ska du nå bo i en överprisad by när du kan jobba remote? Så här vill det se väldigt mycket framöver. Vi ser lite på på de viktigaste milepelarna framöver då är er det så att mot ska liksom de första åren nog fokusera kun på Oslo eller kan man återvärt se nya byar eller nya land på på tapeten? Hur ser liksom den växtambitionen ut på lokaliseringen av mot de bolån man köper och säljer? på de växtambitionerna i tal så önskar jag sälja 30 boliger i 2021 och 120 i 2022. Och vi har klart en fast sånn, en komplett en ren plan på akkurat hur den geografiska expansionen vill vara. Vi har ingått ett en en, en projektfase med en egendomsutvecklare i i Drammen. Den Drammen ligger nära Oslo och mellan Drammen och Oslo är er också en många går som är intressanta för oss i Oslo i Bærum och 
och asker. Så istället för att fokusera på byer så kommer vi att fokusera på där vi finner god kompetens och partnere. partnerer. mening. Men tänker man då ska lära eller är er det möjligt att se si man kan ska lära hela Norge eller kan det också vara att hvis man liksom nailer någon runt Oslo omgång att man kan också ta det til nabolanden eller det är er liksom allt för tidigt och liksom spekulera nu. Vi tänker nog förlöpe planen vi går utifrån att det kommer att bli ett storbykoncept så det blir alla de stora byarna i Norge kan du se si, på på sikt det är er det som är er planen i första omgång och marken i Norge är er ju så stort det är er ett av de få branscherna där det är er så stort hemmamarknad att du inte tränger att se så väldigt mycket ut. Eh i Norge är er ju dubbelt så stort som dagligvarubranschen för exempel som koloniala växer så stort på. Jag tror jag snackar om 350-360 miljarder kronor i året. Så sånt sett så har vi mer än nog att ta av här hemma. Och så blir det väl inte ska jag säga si att för exempel kyrkorna är er första stället vi kommer till det blir väl mer typ Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo och Main som jag var inne på så kan sträcka det hela vägen mot Drammen och så har du Lörnskog och upp mot Jesheim den andra riktningen. Och med Oslo och Main så snackar du nästan 16-20 av Norges befolkning sträcker ju till. Så först få solidified liksom här hemma i Oslo och visa att man har ett koncept som funkar gode tal at dette er, du har en modell som rett og slett kan skaleres, så kan det være mer interessant att sätta upp i andre byer. Kan vi se litt bredere på det? Altså, dere, er jo, dere er veldig belest og har stor kunskap og, og mye. Liksom. Hvis man ser liksom, på de, de grunnere som kommer upp i dag, så er det veldig mange som har lyst til å prøve seg og starte sine egne selskap. Har dere, liksom, har dere noen råd til de som kanskje sitter på en egen idé og som ønsker å liksom, teste den ut og bygge opp et eget selskap? En av de viktigste lærdommene vi har gjort, som jeg også har brukt veldig mye tid på å verifisere, at det, det virker det virker som det är er sant och det är er att det är er viktigare att at du opererar att du väljer rätt marked kontra hur bra grundarteamet är. Er. Så okej, okay, du har den Charlie Munger quoten som är er sån okej, okay, du kommer vara världens bästa fisker men fiskar du fel kö så blir det ingen fisk. Så marknaden vi trumfar entreprenörens färdigheter. Fel marked, fel utval. Så det är er extremt viktigt. Og når du først har funnet ut av markedet, så kommer du til den andre biten, som er faktisk det å få et, et team som er, hva skal man si, skal være, man skal ha ulike skillset i teamet til å kunne møte på de utfordringene som kommer, for utfordringer kommer uansett. Det kommer til å være drøssevis, og vi bruker ordet utfordring bevisst og ikke problem. De kommer du til å møte på, og så er det det å kunne ha det riktige skillsetet med en gang. Det viktigste for eksempel, det, og det satt vi og gjorde når vi for eksempel skulle både starte Supit og vi skulle starte Solt.no, det er, vi er ikke noe utviklere, så først og fremst få, få et kompetent IT-team som kan utfylle oss på den biten. I Supit så var det retail vi skulle in i, vi hade ikke retail-erfaring, greit, da fikk vi tak i Rolf Pullestad som var tidligere konsernsjef i Gressvik, fick man som styreformann för vi gick in upp emot att prova få expert som kunde och fick med chipste på ägarsidan och det samma var det med Solt.no. Väl vi trenger ett IT team, det fick vi på plats. Trenger någon som har ändamålskompetensen. Jan var den bästa den bästa personen vi visste om på på det där och inte minst att vi hade vi hade jobbat samman med så många år också. Och så var det grejt nu trenger vi också någon investor med ändamålsbakgrund där av att vi fick med oss Anders Uppsal som ändamålsutvecklare och Bård Schumann som tidigare var i Selvåg. Og det och Ringnes. Och Ringnes inte minst. Och så var det med vad slags typ investorer du ska ha i nästa omgång också så var det okej okay, Startup Lab har den tech biten, Blomenholm Industrier har detta med chips att de är er med i Bayersin i chipsde då har det med att bygga marknadsplatser och så vidare som är er det vi ska ha med sålt på sikt också. Så hela tiden har ett sån bevisst förhåll till vilken pieces du mangler 
og det å kunne tiltrekke deg de talentene og den kompetansen som du trenger da. For penger er det nok av der ute, men så er det det å få tak i de riktige pengene da, som har tilhørende kompetanse. Og så er det alltid når du skal starte en ny bedrift, spesielt en startup da, så er det så gjelder det å ha et rammeverk som er typen et problemhierarki. Nummer en, du må lage en tjeneste slags produkt noen ønsker å bruke. Det er et eksepsjonelt vanskelig problem. Nummer to, du må tiltrekke deg og skalere opp et team som kan bygge tjenesten og bygge et bra produkt. Og nummer tre, og dette er det vanskeligste problemet, veldig få startups i verden klarer å løse det problemet, det er faktisk å tjene mer penger enn det koster å utvikle tjenesten. Så du kan se på Borste Børs, så kan du se på disse tekstselskapene. La oss si O2 for eksempel, tjener du penger? Nei. Så det er det siste problemet som må løses. Veldig få selskaper på Borste Børs som klarer å faktisk tjene penger. Hvordan ser det ut for dere på det å tjene penger på langt sikt? For det er ganske små marginer som opererer som er som man skal på en måte treffe bra på pris og så få nok skala for å ha den skikkelige lønnsomheten, eller? Ja, det er riktig. Det er et skala. Det er skala som gjelder. Og da snakker vi, hvor stor skala er det mulig å kvantifisere det litt, eller? Jeg tror vi skal opp over tusen boliger før det begynner med gøy. Så er det sånn som man sier, size matters. Hvis vi tar... Hvis du tar unitmetricsene våre med dagens koststruktur, som vi tror kan falle med over 50 prosent på kostnadssiden, så har vi, hvis du tar et tjenestegevi på 3,3 prosent, som er rundt average av det du sender ut, så har vi en kostnad på rundt 2,5 prosent på både kjøp, salg og eierkostnader i den perioden. Så har du en margin på 0,7-0,8 prosent. Den marginen tror vi kan dobles, basert på kostnadskutt. I tillegg så kan du introdusere tilleggstjenester til tilsvaret.no, hvor du vil ha enda høyere marginer. Så du kan jo tenke deg transaksjonen i dag da. Så du har finansieringsleddet, så har du forsikringsleddet, så har du flytteleddet, så har du salgsleddet. Det er mange ulike komponenter her som ikke er integrert i en prosess. Det er det vi skal bygge opp. En integrert prosess som er sømløs. For de som hører på noe da, som kanskje har lyst til å etter hvert se om de kan begynne å jobbe for dere, hvordan type kompetanse dere blir å ansette fremover tid? Er det mer og mer tech, eller vil det også komme andre type funksjoner som kommer til å være relevant å ansette? På generelt grunnlag så er vi skeptiske til folk som har gått for mye på økonomi. Det er ikke på en måte vår favorittbakgrunn. Bare sånn generelt. Vi har ansatt en person til sommerjobb nå via Twitter som har studert økonomi. Så det er ikke sånn at det er binært, men det er bare generelt. Det er nok mer... Vi trenger en dataingeniør, og så kommer vi til å trenge kanskje noen som har litt eiendomsmeglingskompetanse, for eksempel, bakgrunn. Vi trenger... Ja, det er de to tingene, kanskje. Sånn short... 6-12 måneder sikt. Perfekt, perfekt. Ja, men det er egentlig en super avslutning. Shafi, Arne og Jan, tusen takk for at dere ble med i en begynneepisode. Det var veldig gøy å ha dere med. Takk for å bli invitert. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg, en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter, et Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.